0: Bien, en este nuevo programa, en este nuevo programa de emisión comercial, junto con Federico Jaime, ¿cómo estás, Federico?
1: Muy bien, Martín, ¿cómo estás?
0: Vamos a abordar el tema de las inversiones extranjeras directas y sobre todo eh, la propuesta de un impuesto a las compañías transnacionales. Lo hacemos a partir de diferentes artículos publicados en Diario La Nación, en Santander Trade, Diario El País, la BBC y también en eh, bueno, otros medios que hacen a la actualidad. La inversión extranjera directa es definida por la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo como una inversión realizada para adquirir una participación duradera en una empresa que opera fuera de la economía del inversor. En una operación de IED, el inversor pretende algún tipo de influencia o control en el manejo de una empresa que reside en una economía que no es la propia. Y esta queda contabilizada a través de los flujos de capital que pueden estar dados por nuevos aportes de capital o ampliación de los ya existentes, transferencias accionarias o la reinversión de utilidades. Para que Universor decida llevar a parte de su capital las nuevas economías y desde allí realizar las actividades productivas, las políticas públicas son un incentivo clave. Otro factor decisivo son las ventajas de propiedad, estas nacen a partir de la posición de activos intangibles, sean patentes, marcas, capacidades tecnológicas. Ventajas propias de la multinacionalidad de la empresa, como el mejor acceso al financiamiento o la estabilidad de la producción. Y además existen los incentivos de localización, los que tienen que ver con las condiciones económicas generales del país, factores políticos e institucionales y una vez más los instrumentos de política pública que inciden en las decisiones de inversión y en este caso los impuestos que deben pagar en cada uno
1: de los países. Un impuesto de sociedades global. Esta es la última propuesta de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OCDE, para evitar que las grandes corporaciones eludan sus obligaciones fiscales refugiándose en territorios con sistemas de tributación más ventajosos. El organismo, que reúne a los países más ricos del mundo, ha publicado un documento en el que sugiere firmar, fijar un umbral mínimo de tasación a nivel internacional para las multinacionales y argumentó que el objetivo será que el gravamen favorezca los sistemas fiscales estables y justos. La propuesta consiste en establecer un impuesto mínimo, mínimo global a las empresas multinacionales y busca que los países lleguen a un acuerdo y se comprometan a definir un piso tributario. La idea de un impuesto mínimo global es para la competencia entre los países y ofrecer cada vez impuestos más bajos a las grandes corporaciones. En la práctica, los gobiernos podrían seguir fijando cualquier tasa impositiva, pero luego los países de origen de las compañías se encargarían de igualar sus impuestos a la tasa mínima global acordada, por lo que si no lo paga en el país donde están sus operaciones, lo harían en el, su país de origen.
0: Este es un debate que se arrastra durante muchos años, pero el descomunal gasto público que los países han tenido para realizar eh, durante la pandemia está acelerando su resolución, de tal forma que los ministros de Economía del G7, es decir, Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido, Reunido en Londres, alcanzaron un acuerdo histórico en torno a un impuesto mínimo de sociedades de un 15%, que frente a las prácticas de dumping fiscal que llevan a cabo, sobre todo, las grandes empresas tecnológicas buscan darle una solución. Según ha publicado el diario británico Financial Times, el acuerdo logrado el viernes 4 de junio será llevado a las negociaciones formales, a las negociaciones formales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE y el G20, previstas para inicio de julio en, en Venecia. Todos los focos están puestos sobre esta cita, ya que se espera que finalmente se logre un consenso sobre la reforma de las reglas fiscales internacionales tras el fracaso del año pasado.
1: El convencimiento de que hoy más que nunca resulta necesaria una coordinación impositiva a nivel mundial que evite la existencia de ganadores y perdedores en la nueva economía ha conseguido en pocos meses el consenso que persiguió durante años. La administración de Joe Biden fue la que hizo la propuesta del 15%, recibida con agrado por los socios de la Unión Europea y por el Reino Unido, este que es el nuevo actor en solitario después del Brexit. El, mínimo, el ministro de Economía británico, Rishi Swack, sostuvo que no se puede seguir dependiendo de un sistema dispositivo que fue diseñado en su mayoría en los años 20 del siglo pasado. Y también varios gobiernos europeos mostraron, se mostraron a favor del impuesto. Alemania e Italia han apoyado abiertamente la propuesta.
0: Sin embargo, un impuesto generalizado puede ser contraproducente y provocar mayores daños que beneficios para los países en desarrollo. Habrá que esperar a conocer los pormenores de su forma de aplicación, que seguramente trae ya mayor complejidad a los sistemas fiscales que tiene cada país. Se considera que lo mejor sería avanzar en que los países tuviesen sistemas tributarios homogéneos y transparentes, de tal manera que no se desen ventajas ocultas y que solo puedan ser aprovechadas por aquellos que tienen mayor poder económico y mejor equipos técnicos de contadores. Pero esto parece mucho más eh, difícil de lograr. Tengamos en cuenta que para que surgiera la Organización Mundial de Comercio se tardó 50 años desde la creación del Acuerdo de Comercio y Facilidades de Aranceles, que fue el primer intento de una organización en las negociaciones de Bretton Woods post Segunda Guerra Mundial. Muchas gracias.